0: Dass ich rumgehen kann und mit den Leuten sprechen kann und mich über die Kunst unterhalten kann. Und das ist wie Freunde umarmen und ähm, Hallo sagen, wir haben uns lange nicht gesehen und die Kunst erklären. Und das ist der schönste Moment mit mir, dass die Leute alle zusammenkommen.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Mino Art Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich begrüße euch heute zu einem Podcast. Ja, live von der Vernissage. Mino, erzähl. Ja, ein wunderschöner
0: Tag heute, ähm, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter, mir gegenüber sitzt jetzt der Leiter meiner ja, Akademie, der Ikonschmiede Akademie, Nikolaus Ingerle. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, es war eine große Freude. Ich habe... Äh mir sehr viel schöne Kunst anschauen dürfen und äh, bin sehr gespannt, was wir jetzt auch noch alles besprechen werden. <lacht> ja, für mich eine riesengroße Freude, weil mir sitzt auch gleichzeitig
0: ein Käufer gegenüber. Das und stimmt. was gibt es Schöneres als Künstler, wenn derjenige, der eigentlich in die Kunstszene einführt, selber dann die Kunst von mir kauft. Also das ist natürlich auch so ein Ritterschlag für mich. Ja, da
2: musste ich dich zugreifen. Mhm. Solange so es so noch äh, so
1: in Anführungsstrichen günstig ist, muss man zugreifen. Genau, wir hatten <lacht> gerade die beiden verstanden hier auf der Venisage. Und ja, du hast ein Gemälde äh, ersteigert, ja. und zwar das Lucky Luke. Ja, genau. Ja, Lucky, ja, Luke Lucky Luke. Ja. Lucky Luke. Äh,
2: vor allem interessant also ist ja bei der Kunst von Michael, dass er sehr viel mit, mit Kontrasten arbeitet, aber die nicht einfach nur gestalterisch sind, sondern vor allem inhaltlich und von der Wirkung. Äh, eine gewisse einen gewissen Kontrast schaffen, aber gleichzeitig auch eine Übereinstimmung finden. Das ist eben gerade bei dem Werk, das ich ersteigert habe, besonders sichtbar, weil wir da Lucky Luke im Vordergrund haben und im Hintergrund so eine leicht romantische Landschaft. Und alles, was in diesem Bild zu sehen ist, hat irgendwie im Kern genau dieses nostalgische, dieses zurück zu diesen schönen Momenten. Auch Lucky Luke schaut sich über die Schulter und schaut nochmal zurück auf das, was er so hinter sich schon ja vielleicht, äh, was er schon alles erreicht hat oder was er vielleicht auch äh, vermissen wird, wenn er weiter nach vorne geht. Und deswegen habe ich mich da drin vielleicht sogar ein bisschen schon gesehen. Ne? Weil ich kann mich sehr gut erinnern an die ersten Momente, die ich äh, mit dir auch hatte, Michael. Bei den ersten Gesprächen, die wir geführt haben. Da dachte ich mir, wer ist denn dieser Kerl? Was ist das? Warum hat der so viel Feuer? Warum, wo kommt das her? Und ich war erst, wie soll ich sagen, ein bisschen skeptisch. Und dann im späteren Verlauf, so in den ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen, habe ich dann gemerkt, hoppla, da ist doch was dahinter. Und jetzt sitze ich hier bei dieser wundervollen Ausstellung und kann mich nur bedanken und dir ein großes Lob aussprechen. Du kannst sehr stolz auf dich sein, da ist so viel Tolles passiert und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, so wie Lucky Luke, was in der Zukunft kommen wird und schaue, wehleidig vielleicht so ein bisschen über die Schulter und äh, hoffe, dass wir beide nicht vergessen, wo wir beide herkommen und weiter nach vorne gehen können.
0: Genau, das ist auch mein Thema, dass wir nie vergessen, wo wir herkommen. Mhm. und ähm, ja, es freut mich, dass das so beeindruckend ist. Man weiß nie, wie reagieren die Leute drauf. Ist, wir haben jetzt von sechs Versteigerungen, haben wir vier Werke verkauft. Eine hat im Nachtrag noch gekauft. Eine unheimliche Quote, sage ich mal. Mhm. Und ähm, das nicht im, zwei-, äh, im dreistelligen Bereich, auch im vierstelligen Bereich. Das muss man auch mal sehen. Und ähm, ein besonderes Highlight hier war der Kunsthistoriker, fand ich mal. Weil ja. Ich mache die Werk, ich denke mir dabei was, leg da was rein und er guckt von außen drauf, um mit seiner Expertise nochmal da vertieft reinzugehen, wie bei dem Forest Prayer, den wir da haben. Ähm, das war auch nochmal spannend, ne? wie, er, ja. wie er das Ganze sieht. Ja,
2: ja. Auch wie ja. er, wie ich habe den Seymour auch gar nicht gesehen. Den hast du ja reingemalt. Rein äh, dieses Akronym, das äh, äh, Basquiat lange genutzt hat, um so ein bisschen auch ja, gesellschaftskritisch vorzugehen, das war, glaube ich, same old shit, heißt es, glaube ja, ich. Genau. Ja. Und äh, das habe ich gar nicht gesehen und er hat das gleich richtig einordnen können, kunsthistorisch, das ist für mich auch sehr, sehr interessant Das ist, genau aus dem Grund, weil ich selber ja eigentlich aus dem Marketing komme, ich bin ja Werbetexter und ich äh, organisiert das schön nach unterschiedlichen Formaten, beginne mit dem Problem, mit der gegenwärtigen Situation. Aber er hat es von oben betrachtet, aus seinem Wissen heraus dann genau den Zusammenhang geschaffen zwischen den unterschiedlichen Kunstwerken, die du da auch präsentiert hast. Und das hat dem Ganzen einfach viel, viel mehr Substanz verliehen als, wenn man einfach nur die Kunst für sich selber wirken lassen würde. Und das fand ich einfach sehr beeindruckend, erstens auf der einen Seite, aber auch ähm, hat es mir die Möglichkeit gegeben, einen anderen Blick einzunehmen? Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von Kunst, dass man neue Perspektiven einnimmt und sich auch traut, die Dinge anders zu sehen.
0: Ja, was ich da ähm, spannend fand an einer Stelle, wo es um die Shake Hands ging, weil die ja auch näher erläutert hat, dann sagte er ja, wie, äh, das ist jetzt auch zur Versteigerung. Und ähm, dann sagte, äh, guckt er so rüber zu mir und ähm, dann sagt er, das wäre ja eigentlich auch was für das Museum. Äh, schade, dass es jetzt versteigert wird. Da ich also gesagt, öh, der sieht mich aber schon mal in einer ganz äh, neuen Klasse hier, obwohl ein Werk von mir im, im Dortmunder Museum MKK auch schon war. Das mit dem Lindenberg. Mhm. Das ist mir nicht ganz so fremd. Ähm, aber das ist natürlich auch nochmal so ein Ritterschlag, finde ich. Ne? Wenn man auch von außen ja, Leute das bestätigen und er ist Kunsthistoriker, er hat ein großes Museum in Berlin geleitet. Ich weiß, dass so einer Ausstellung mit dem Vatikan waren 250.000 Besucher zu dieser Ausstellung, die er zusammen mit dem Vatikan geleitet hat. Von daher, ähm, das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall.
2: Was ist in deiner Ansicht nach heute der schönste Moment gewesen für dich?
0: Der schönste Moment war auf jeden Fall ab 11 Uhr, weil da ist der ganze Stress <lacht> abgefallen. Ich, ich kam aus der Dusche und konnte durchatmen. Weil ich wusste, es steht alles und jetzt brauchst du nur noch abwarten, dass die Leute kommen. Und der schönste Moment, das habe ich immer im Vorfeld gesagt, ist dann, ähm, wenn alle Leute hier zusammenkommen und ich bin ja der Einzige, der alle kennt oder irgendwo weiß, wer wo was macht oder woher kommt oder die Namen kennt und dass ich rumgehen kann und mit den Leuten sprechen kann und mich über die Kunst unterhalten kann. Und das ist wie Freunde umarmen und ähm, Hallo sagen, wir haben uns lange nicht gesehen und die Kunst erklären. Und das ist der schönste Moment mit mir, dass die Leute alle zusammenkommen und deshalb auch das Image-Video, was wir drehen werden, um diese Momente festzuhalten, die sich später nochmal anzugucken, weil diese vier, fünf Stunden sind ganz schnell vorbei und das war ein Jahr Arbeit, ein Jahr Arbeit.
2: Ja, so sammeln sich ein Jahr auf einen Tag. Ne? Ja,
0: genau.
1: <lacht> Wie war das für dich jetzt, Florian? Du bist ja auch Teil des Teams. Ja, sehr interessant. Vor allem, es wurde ja, also am Anfang sind drei, vier Leute gekommen und dann wurden das immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und der, der kleine Platz, den wir haben, der ist einfach äh, voll, der ist komplett gefüllt. Die Leute unterhalten sich, äh, gucken sich die Bilder an. Das ist sehr interessant zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, äh, ja, was sie zu den Bildern sagen und wie, wie die Sachen interpretieren. Fand ich, fand ich sehr interessant. Genauso wie der. Äh, unser Kun der, der Kunsthistoriker ähm, auch Sachen gesehen und interpretiert hat. Was, was du dir dabei gedacht hast. Oder ähm, äh, dass du dich selber in den Gemälden dargestellt hast. Das fand ich sehr interessant. Wobei, das Witzige ist, er,
0: er hat sogar recht damit gehabt. Ne? Ich habe mit diesem äh, SeMo habe ich ja ähm, so ein Stück weit äh, mit diesem Forest Player habe ich mich ja wirklich so ein bisschen da verewigt, wo ich sage, ich bin der, der, der jetzt in dem Wohnmobil mit äh, deinem Wald landet, weil wir auch hier Wald umgeben sind und dann auch einmal anfängt zu sprühen und jetzt so die ganze Kunstszene so ein bisschen aufräumt. Immer, und immer sprühen.
2: eine Möglichkeit für eine Kunst zu machen, ne? Ja, das ja ist so. natürlich auch wieder das Schöne, egal ob im, im Wald oder wirklich äh, in den Straßen, der Mino ist überall, der macht überall seine Kunst. Ja, ich sag mal,
0: ähm, Sinn und Zweck dieser Vernissage war es ja jetzt auch, so ein bisschen darzustellen, nicht nur eine Richtung, sondern der macht Moss -Art, der macht Tape Art, der macht Ten Terms Art. Ne? Mhm. Ähm, diese breite Palette, die wir drauf haben. Vielen Plus Dankeschön. ich habe jetzt einen kunstpädagogischen Schein gemacht. Jetzt fangen die Leute an, nach dieser Tape Art zu fragen hier im Ruhrgebiet. Und jetzt kann ich ähm, ja, an Schulen pädagogisch Tape Art äh, 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 machen, ich kann jetzt ähm, mit Gruppen machen und alles vermitteln, diese Kunst auch. Das ist ja ein weiterer Baustein. Mhm. Ne? Plus unseren Podcast, den wir machen, ein weiterer Baustein. Und wir bieten, bieten eigentlich ein Komplettpaket hier an. Es geht gar nicht nur, nur um das Kunstwerk. Mhm. Aber ich muss auch sagen, das funktioniert nur, ich habe ja frühzeitig ein Brain-Team aufgestellt. Und wenn ich nicht so ein funktionierendes Team habe, wo Florian dabei ist mit seiner Technik, mit seinem Bachelorabschluss, eine rechte Hand, eine linke Hand, die mir den Rücken frei hält, Facebook-Auftritte, Instagram, dann funktioniert das nicht, weil die Größe alleine kannst du kaum stemmen, geht gar nicht, finde ich.
2: Was denkst du hält so ein Team zusammen, wenn man gemeinsam Kunst macht?
0: Ja, ich, Beispiel Florian. Florian habe ich gefragt, willst du dem Team mitmachen? Und dann habe ich ihn gefragt, er hat sich lange überlegt, ja, okay, will ich. Aber dann habe ich gefragt, warum, was ist deine, dein Ansatzpunkt? warum willst du mitmachen? Er hat er gesagt, ich habe früher selber gemacht, das interessiert mich. Und dann kam das Entscheiden, er hat gesagt, wenn ich ein Projekt mache mit BVB oder mit anderen Firmen, dann ist das nach zwei, drei Wochen abgedreht, abgeschlossen, höre ich nichts mehr von. Aber bei dir habe ich die Möglichkeit, meine Expertise über einen längeren Zeitraum äh, anzuwenden. Du lässt mir die Freiheit. Ich kann so filmen und alles umsetzen, wie ich möchte und ich sehe dann, wie wirkt sich das auf deine Kunst, deine Karriere aus? Kann ich mit meiner Expertise deine Karriere auch noch förderlich äh, nach vorne bringen? Das, das war das Entscheidende, oder Florian, Das war so? eine
1: Langzeitstudie. Ja, eine Langzeitstudie. Was, du
0: kannst es ja selber beantworten, was deine Intention war.
1: Ja, du hast es schon äh, vollkommen richtig gesagt. Das ist sehr interessant, wenn man äh, viele Projekte, also unterschiedliche viele Projekte hat und die auch immer anders umsetzen kann, aber halt trotzdem mit der gleichen Person oder ähm, ja, der gleichen Person, die dahinter steht. Ähm, und wie du schon sagtest, ja, die ähm, also die meisten Projekte, die man sonst begleitet, die gehen zwei Wochen, vielleicht einen Monat und dann ist das Ganze vorbei. Und wir sind jetzt schon seit, ich glaube, gut einem Jahr, anderthalb Jahren arbeiten wir zusammen. Ja, anderthalb glaube ich schon, ja. Ja, und bis jetzt äh, macht es noch nicht müde. Neue.
2: Das ist ja auch eine besondere und schöne Möglichkeit, einfach auch seine Kompetenz in einem gewissen Bereich sehr spitz zu definieren und natürlich auch zu verbessern. Das ist ja, ja. sonst in den gewöhnlichen Praktika, die man sonst macht, ja, man hat halt so einen groben Überblick, macht dann so das Technische und dann ist man wieder raus. Aber das cool. Schöne ist, wenn man da wirklich so ein Projekt hat, das mit einem wächst, indem man dann auch sich selbst ein bisschen äh, kennenlernt mit seinen eigenen Neigungen, Talenten und Fähigkeiten und dann halt vielleicht sogar für sich selber erkennt, ah, da könnte ich auch noch was dazu lernen, da könnte ich noch was dazu lernen, diese Selbstwirksamkeit sich tatsächlich zu, zu kultivieren, das ist das Schöne daran, wenn man dann so ein Team hat, wie ich das bei euch gesehen habe.
0: Und vor allen Dingen, ich halte es immer so, ich habe gesagt, Leute, ihr macht mit und äh, teilweise werden sie auch bezahlt, aber noch nicht in dem, wo ich mir das vorstelle, aber ich sage, pass auf, ich ziehe Netzwerke an und sobald ich eine Chance sehe, jetzt habe ich wieder eine Chance für Florian, dann bekommt ihr Aufträge, zwei, drei Aufträge, die dadurch entstehen, dass ich Kunst an bestimmte Leute verkaufe und die sehen, ey, du hast ein Video man, wir könnten ja auch noch mit dem das und das drehen und dann macht er noch weitere Geschäfte so Schön. das heißt, ich will teilen ich will den Kuchen teilen, auch an die anderen auch an der Firma, mit der ich Mossart mache dass wir Ideen haben, umsetzen und ähm, jetzt ist das exklusiv für mich, aber auch die können durch Folgeaufträge dann, dass wir größer wir werden davon äh, ja, Profite machen, ja? und so teilen wir das und ähm, die Leute machen es aus Eigenantrieb, muss ich sagen. Ich habe Leute dabei, die vielleicht in einem Beruf sind, wo sie nicht kreativ sein dürfen und sagen, wir haben das immer gesucht und hier baut sich was auf und hier baut sich was rasant auf und wir glauben an dich, wir sind von deiner Kunst überzeugt und wir wollen, es ist eine Ehre für uns, einfach da mitmachen zu dürfen. Und wir halten das Team auch klein, weil die Statistik hat auch ergeben, mehr als acht, neun Leute äh, zerpflückten Team, dann werden die Entscheidungsprozesse nämlich kompliziert. Ne, wir werden vielleicht nochmal einen weiblichen Part reinholen, wo wir sagen, nochmal andere Denkweisen, andere Verknüpfungen. Ja. So, äh, Intuition eines, äh, einer Frau, das kann auch nochmal förderlich sein, aber wenn es klein halten. Und Vertrauen und ähm, Leute, die von Anfang an was aufbauen, die springen auch irgendwann nicht mehr ab, weil sie sagen, ey, wir haben das Haus mit aufgebaut.
2: Ja, wie eine Familie. Genau. So sollte es ja im Idealfall sein und das sieht man bei euch auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt euch auch ein äh, bisschen beobachten können. Ich, bin so, ich beobachte gerne. Und äh, da sieht man, wie ihr euch einfach auch ohne wirklich was zu sagen schön organisiert. Und jeder irgendwie weiß, was er zu tun hat, aber ihr nicht irgendwie hektisch wirkt. Und ja, da, da muss ich auf jeden Fall, Michael, da muss ich dann äh, mal wahrscheinlich einen Rat von dir einholen. Wie machst du das? Wie, kannst das? wie schaffst du es, dass so ein Team so harmonisch funktioniert? Ich Kommt glaube. aus meinem Beruf heraus. Mhm. Wie
0: du mhm. weißt, ich bin Kriminalist und bei der Polizei, sage ich es mal so, ist es so, dass wir Einsatzbesprechungen machen. Wir, wir denken analytisch, klar, strategisch mhm. und wir kennen das einfach. Jetzt sind äh, zwei, drei Polizisten noch bei mir im Team, so. Gestern war ein sehr stressiger Tag, aber das hat alles wie am Schnürchen funktioniert. Weil die kennen das, dass einer dann vorsteht und sagt, Team A gebildet, äh, ihr macht dies und das. Team B wird gebildet, ihr macht dies und das. Funktionierte wie am Schnürchen. Die Leute wissen, worauf sie hinarbeiten, haben ein Ziel, eine Vision und wir haben alle eine Vision. Die verraten wir nicht, wir wissen alle, wo die ist. Und ich habe gesagt, da werden wir eines Tages stehen. Und ähm, die wird nicht in Europa sein, die wird woanders sein, aber da werden wir stehen. Auf dieser Base werden wir stehen und werden von oben runter gucken, uns in die Arme nehmen, das ist meine Vorstellung, und werden runterlachen und werden uns einfach nur freuen.
2: Cool, cool. Ach, das motiviert mich sogar schon. <lacht> ja, und,
0: und das werden wir umsetzen. Wir haben vor einem Jahr haben wir Pläne gemacht, da machen wir Team-Day. In Münster hatten wir das, über zwei Tage, wo ich die Leute zusammenrufe, lass uns sammeln, was wollen wir nächstes Jahr machen, wo wollen wir hin, sammeln Ideen, was meinst du Florian, was können wir noch besser umsetzen, wir machen Analytics, gucken, so, da haben wir eine Vision gehabt, also wir wollen dahin, das ist unser Target. Und jetzt sind wir nach einem halben Jahr auf einmal unserem Target so dicht dran, sind wir so dicht dran, dass ich sage, durch besondere Umstände, aber das ist das Vision haben, auch größere Visionen mal haben, wo andere sagen, jetzt spinn man nicht oder so, doch, man darf auch mal spinnen, um dann da näher dran zu kommen. Ja, man darf das mal. Und es funktioniert. dieses ähm, ja Man kann sich die Welt durch Mindset wirklich selber irgendwie äh, erschaffen. Wenn ich da wirklich dran arbeite, ist nicht nur Talent. Du musst Fleiß haben, ohne Ende. Ich sitze stundenlang dran, du musst Fleiß haben. Talent allein reicht nicht aus, das wissen wir alle. Aber Fleiß und Talent, wenn das zusammenkommt. Und ein Bram-Team. Ja. Alle großen Geschichten haben ein Bram-Team gehabt. Mhm. Die hatten alles immer noch interessante Leute um sich herum. Mhm. Dann kann es funktionieren.
2: Mhm. Wann ging es eigentlich bei dir los, dass du diese Überzeugung hattest, dieses eine Ziel zu verfolgen? Hat sich dieses Ziel verändert oder das Ziel entwickelt ist, sich das weiter? Nee,
0: das, das Ziel ist eigentlich immer noch das Gleiche so vom geistigen Auge. Wir haben auch ein Bild, wo wir sagen, mhm. da wollen wir genau hin. Das ist ein visuelles Bild auch. Das haben alle verinnerlicht und wir nähern uns dem immer an. Wir sagen, wir gehen erst über die Station und dann landen wir da. Wir sind ein paar Meilen davon entfernt, weil wir haben schon ein, ein Wendemuseum in New York verkauft oder San Francisco, wo es ist, Berliner Mauer. Wir sind mhm. noch nicht so ganz so weit davon weg, wo wir mhm. ihn wollen.
2: Ja, Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ich weiß nicht, ob ich dich schon oft genug dafür beglückwünscht habe, aber ja. das sind ja diese internationalen au Aufträge und natürlich auch diese Netzwerke, die du dir schaffst. Dadurch hast du ja nicht nur einen tollen Umsatz, sondern auch Einfluss, weil du den Leuten zeigen kannst, Kunst kann tatsächlich positive Veränderungen inspirieren und nicht einfach nur eine Kapitalanlage sein. Und das ist das Schöne dabei, dass man einfach sieht, die Leute sind offen dafür, Kunst zu haben und äh, zu sich dafür auch zu begeistern, die äh, sie persönlich anspricht, die äh, sie berührt und äh, vielleicht auch Geschichten erzählt, die sie auch in der Zukunft sich selber erzählen möchten und vielleicht auch ihren Kindern erzählen möchten.
0: Um noch mal eins zu sagen, wir erzählen ja die Geschichte sogar weiter. Ich habe es ja mhm. vorhin auch noch gesagt im zwei, vier-Augen-Gespräch, nächste Woche bin ich in Kasse. So, da werde ich einen Neurobiologen, den Neurobiologen schlechthin. Ich will noch nicht zu so viel verraten. In Deutschland werde ich dort treffen. Mhm. Und zudem habe ich lange, lange Kontakt aufgebaut. Jetzt, jetzt so von mir überzeugt, dass er sagt, ich will dich haben für meine Akademie für Persönlichkeitsentwicklung. Ich brauche da noch so einen Kunstpart. Da würdest du super reinfahren. Jetzt hat er mich zum Kirschkuchenessen eingeladen. Und da werden wir uns der Frage nähern, Kunst ist mehr als Deko an der Wand. Kunst kann durch die Gefühle das Denken und letztendlich die Handlung von Menschen beeinflussen. Und dann haben wir ja wieder Synergieeffekte in unserer Akademie, mhm. ja, wo wir Leute haben, die eine Masterarbeit darüber geschrieben haben, die es jetzt veröffentlicht wird auf Englisch. Auch sie wird mit uns das mal aufarbeiten, das Thema. Und dann gehen wir ja ganz empirisch sogar dran und sagen, das ist nicht nur eine These, die wir aufstellen, sondern wir unterlegen das mit dem Neurobiologen in Deutschland. Wir unterlegen das mit einer Masterarbeit, wo empirische Untersuchungen drin sind. Ne? Das heißt, wir weisen, äh, machen Nachweis darüber sogar. Es hm. wird weitergeschrieben. Es geht über diese Kunst hinaus. Diese ganzen Gedanken, die da drin stecken.
2: Hm. Ja, so ist Kunst dann nicht einfach nur, ja, wie du gesagt hast, Deko, sondern wirklich auch ein Symbol. Ne? Etwas ähm, auch zu verfolgen oder einfach Dinge immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen. Wie du gesagt hast, die Dinge, die wir ständig sehen, sind die Dinge, die uns auch die auch verändern, wie wir fühlen, denken und handeln. Ja? Genau. Und diese Wahrnehmung, die wir haben jeden Tag, wenn wir jeden Tag schlechte Nachrichten sehen, dann sehen wir nur das Schlechte. Und umso schöner und wichtiger ist es, halt genau diesen Blick für das Schöne und für das Gute dann auch zu, zu bewahren, weil dadurch natürlich auch die eigene Seele ja auch äh, an, an Lebenskraft dazu gewinnt. Und diese, diese Energie, das merkt man ja bei dir, die kann man nach außen strahlen. Und davon profitieren andere Menschen und inspiriert natürlich auch andere Menschen.
0: Ja, das ist dieses, ähm, was ich auch erlernen musste in den letzten drei, vier Jahren vielleicht, das Gesetz der Anziehung. Hm. Ja, du merkst auf einmal, du hast eine positive Energie, du strahlst die aus und auf einmal ziehst du Leute in dein Leben rein, die wiederum andere Netzwerke haben und sagen, tolle Idee, ich habe noch die Idee und willst du nicht bei uns mitmachen. Das ist wirklich ähm, das Gesetz der Anziehung, das, was man nicht so greifend erklären kann, aber wenn ich so durch die Welt gehe, ziehe ich auch solche Leute an. Und das ist das Spannende und deshalb haben wir auch diese Geschwindigkeit drauf. Was mich noch mal interessieren würde, Florian, du bist jetzt ein Teil des Teams, aber hast diese Veranstaltung noch mal aus deiner Sicht gesehen? Ich war ja im Tunnel drin, weil ich der Künstler war. Ähm, wie hat die gesamte Veranstaltung auf dich jetzt gewirkt, so wie wir die Pläne hatten, wie das umgesetzt ist, Location, die Leute, die da waren, ähm, die Versteigerung, was hat das für dich auf eine Wirkung gehabt?
1: Oh, das ist eine gute Frage, ähm, so unendlich viel kann ich dir gar nicht dazu sagen, ich war ja viel mit, mit dem Podcasts und zu äh, zugange, ähm, aber ansonsten wirkt, also es wirkt alles sehr harmonisch, es, es wirkt so ein bisschen so, als hätten die Leute das schon tausendmal gemacht. Also, die sitzen draußen, unterhalten sich, äh, essen Kuchen. Ähm, ja, also, wenn ich mir eine, 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 eine Vernissage vorgestellt hätte, ich hätte sie mir anders, anders vorgestellt, so wie ich jetzt auf, dieses, auf diesen Begriff reagieren würde. Von daher finde ich, dass das ein sehr guter Ansatz ist, so wie es jetzt hier umgesetzt wurde, ähm, dass es offener ist. Ähm, ich habe vorhin mit dem... Ähm, Schulz Alt-Kappenberg gesprochen, der sagte, es ist mal was anderes, einfach nicht eine dunkle Halle, wo Bilder drin hängen und wo fünf Leute rumgehen, sondern halt ähm, groß, offen, viele Menschen, Bilder, ähm, ja, draußen, ne, schönes Wetter, gut mit dem Wetter haben wir jetzt Glück, aber ja, dass es alles ein bisschen freundlicher, schöner, offener, harmonischer wird.
0: Genau, und das war ja auch das Ziel, zu sagen, man nimmt nicht eine Location irgendwo eine geschlossene, sondern eine offene, weil auch Pandemie klar, da mussten wir auch mitrechnen. aber zu sagen, wir gehen über diesen Vernissage hinaus, sondern wir wollen auch Leute aus der Politik, aus anderen Bereichen zusammenführen an diesem Tag, Gespräche ermöglichen, Netzwerke kennenlernen, ermöglichen und noch was Gutes machen fürs aus Speeds. Mhm. Ja, noch über diesen Kunstgedanken hinaus.
2: Ja, wenn man, wenn man für gewöhnlich auf eine Ausstellung geht, dann ist ja eigentlich der Ablauf relativ klar. Man geht hin, man hat normalerweise jemanden, der da viel erzählt über den Künstler, über seinen Werdegang und dann wird die Kunst einfach gezeigt und es ein bisschen Kanapes und das war's. Und das hat mich halt begeistert, hier heute auch anders zu sehen, ja, weil... Egal, was Leute da draußen gerne sagen über Kunstausstellungen, am Ende ist es eine Verkaufsveranstaltung, so wie es aufgebaut ist. Bei dir ist es ein bisschen anders. Wenn ich bei dir auf der Ausstellung bin, so wie ich das jetzt äh, heute auch erfahren habe, dann ist es ein Erlebnis, das Funken schlagen kann, das Impulse setzt. Nicht einfach nur zum Verkauf oder dann auch diese Charity-Aktion, die sehr, sehr gut ist die ich meiner Ansicht nach äh, auf jeder Ausstellung gerne sehen würde, ja, weil das äh, hat eigentlich auch die Aufgabe, dass Kunst eben auch Menschen hilft. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass man hingeht und als neuer Mensch zurückkommt in die eigenen vier Wände, ins eigene Leben. Und diese Erkenntnisse, diese Impulse, diese Energie, die man dort aufnimmt und aufsaugt, dann wieder nach außen tragen kann in den eigenen, im eigenen Leben. Und das habe ich bei dir auf jeden Fall so gesehen, auch bei den Menschen. Ich habe äh, hin und wieder mal so kleinere Gespräche mitbekommen, wo dann auch Leute meinten, so also hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, sehr interessant und so weiter. Also Dinge, die du wahrscheinlich selber gar nicht gesehen hast und gehört hast, aber wenn ich so daneben stehe und die Leute kennen mich natürlich nicht, dann sind sie etwas offener, weil sie halt untereinander reden. Und äh, das war sehr, sehr schön zu beobachten, einfach die Menschen nicht mehr so, wie man es im Kunstmarkt sieht, so in die Ecke zu drängen und zu sagen, wenn du es nicht verstehst, dann bist du selber schuld, sondern an die Hand zu nehmen, sie zu führen, zu zeigen, hey, das ist für dich, das ist das, was die, was Kunst ausmacht, das ist die Aufgabe, die Kunst hat und da hast du auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Ansatz geschaffen. Und
0: genau das ist nämlich der Ansatz von mir, zu sagen, ich nehme dich an die Hand. Viele Leute sagen mir, ich habe keine Ahnung von Kunst, sage ich genau, bist du der Typ, den ich die haben will. Ja. Ich nehme dich an die Hand, ob du Ahnung hast oder nicht, ich erkläre dir das ein bisschen, ist alles nicht schwer, geh auf deine Gefühle, guck dir an, sag mir einfach, was dich bewegt, was dich nicht bewegt. Ja. Die Leute an die Hand zu nehmen, mitzunehmen. Ich habe schon Sachen gemacht, wo ich mit denen in Ausstellungen gegangen bin, habe denen gezeigt, wie man mit Audio Guides umgeht, Wall-Ausstellungen im Ludwig-Museum in Köln, habe denen das alles erklärt, die sind an dem Tag nach Hause gefahren und haben gesagt, Micha, das war so ein wunderschöner Tag, du hast uns das erste Mal Museum und Kunst näher gebracht. Das ist das zweite Anliegen, was dahinter ist, denen das näher zu bringen. Und ähm, ja, ist für mich ganz spannend, von euch zu hören, was ihr so mitbekommen habt. Mhm. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich werde heute Abend ins Bett sinken und denken, was für ein wunderschöner
2: Tag war das. Lächelnd dann. ins Bett sinken. Ja. Nach, nach dem tollen Vortrag vom Happy Logen.
0: Genau, das ja. ist ja auch so ein Baustein, wo du es ansprichst. Der war ja auch gezielt eingeladen, ähm, so einen Glücksforscher mit reinzubringen. Es soll Glück, es soll Freude bereiten und dann mal so ein Fachmann mit reinzubringen, der über Glück da äh, etwas erzählt. Mhm. Das sind ja alles so Bausteine, die haben uns bei was gedacht. Jetzt hat der Magier gefehlt, weil der halt ähm, ähm, pandemisch nicht kann ne? mhm. und hat sich entschuldigt, aber hat gesagt, nächstes Jahr auf jeden Fall, Sie können mich wieder äh, kontaktieren, ich will auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Also die Leute rechnen schon damit, was nächstes Jahr wird und wir haben es beschränkt auf 150, 180 Einladungen. Ich glaube, wir hätten noch 200 oder 300 Einladungen verschicken.
2: können. Ja, ja. Ich finde bei dem Glücksforscher vor allem sehr interessant, wie er seine App vorgestellt hat. Diese App hat ja die Aufgabe oder erfüllt diese Aufgabe, dass man sich die schönsten Momente, die man so im Leben hat, in Fotoform, vielleicht sogar Video, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Foto, dann einordnet und sich in schwierigen Zeiten, wenn man meinetwegen ein bisschen schlecht gelaunt ist, sich dann genau diese Dinge anschaut, die einem dabei helfen, sich besser zu fühlen. Und da habe ich mir gedacht, der Kerl, der steht da vor vier Kunstwerken und erzählt genau das. Und ich denke mir, ja, du redest halt gerade jetzt über Kunst. Genau das kann Kunst schaffen, indem man, wenn es einem schlecht geht, man sich genau die Kunst dann auch ins Haus holt, die einen wieder zurückbringt in diese Glücksmomente. Es kann ein Glücksmoment sein in der Zukunft, ein Ideal, das vielleicht auch gar nicht erreichbar sein kann, weil es halt sehr utopisch ist. Aber genau das ist ja auch dieses, dieser Blick nach vorne, genau das, was uns selbst, dann auch wieder in die schöne, in so eine schöne Energie bringt. Und deswegen finde ich das auch toll, dass du den jetzt so reingebracht hast. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war, dass er da über diese Bilder spricht und dann mit Emotionen, wie das einen verändert. Aber es äh, ja. passt sehr, sehr gut zusammen. Das
0: hat er auch, ähm, als ich ihn kennengelernt habe, wir haben ja schon einen Podcast aufgenommen, mhm. ähm, das war ja nicht auf diese also losgelöst von dieser Vendizage, da war ich bei ihm zu Hause und da hat er ähnlich so in diese Richtung äh, philosophiert darüber. Mhm. Also das war jetzt nicht abgestimmt auf meine Kunst, weil ähm, ich habe auch gesagt, wir werfen jetzt diese Kunstwerke mal rein und habe mich dann auch gelöst, ein bisschen Abstand genommen, ich habe da gar nicht genau so hingeguckt, was ist denn jetzt versteigert und wie viel, natürlich habe ich es mitbekommen, ja. aber nicht, ich sage nicht, der Tag ist nur erfolgreich, wenn wir jetzt sechs Kunstwerke von sechs versteigert haben oder vier von sechs, darum geht es gar nicht, es ja. ging darum, die Leute hier alle mal live zu lernen, kennenzulernen, zu sprechen, ich habe da Beziehungen zu Kolani jetzt aufbauen können, ein Freund von Colani, der war 40 Jahre mit ihm befreundet, da werden sich neue Dinge ergeben, allein deshalb hat es sich das schon gelohnt.
2: Ja. Es geht ja darum, den Zugang zu schaffen, weil der Zugang wird den Menschen verwehrt normalerweise. Genau. Ja, und deswegen ist genau das der erste Schritt, um auch den Menschen, wie auch das näher zu bringen, selber Kunst zu besitzen, weil Kunst ist immer etwas für elitäre Menschen gewesen. Ja, und jetzt ist es halt an der Zeit, dass Kunst wieder den Menschen zurückgegeben wird, weil genau das ist doch die Aufgabe. Wenn wir uns anschauen, was jetzt in, den, in, in der Sixtinischen Kapelle da ein toller Kunst zu sehen ist, dann hatte diese Kunst ja auch die Aufgabe, die Menschen aufzuklären und ihnen die tollen Dinge auch mitzugeben, die unsere westliche Kultur ausmachen. Die zehn Gebote, meinetwegen Geschichten auch zu erzählen, die uns zum besseren Menschen werden lassen. Und das finde ich einfach auch sehr, sehr wichtig.
0: Genau. Sind schöne Worte
1: zum Abschluss. Ja, Kunst erzählt ja. Geschichte. Ja. <lacht> ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Dass, danke, danke. Dass wir zusammen diese große Folge gemacht haben. Äh, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Ebenso. und allen Zuhörern auch. Und ich würde sagen, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. So ist der Plan. So ist der Plan. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.